0: Hola humanos, bienvenidos al episodio 18 de Mariposa Hablante. Gracias por estar aquí. Yo soy Narín y soy la host principal de este podcast. Mariposa Hablante es como tu bodeguita de confianza, solo que para tu bienestar emocional y mental, para conectarte más contigo mismo, con tu esencia, y poder ganar más libertad de crear tu propia historia. El episodio de esta semana titula Y si todo se va a la fregada... Socorro, ¿qué hacemos? Que alguien nos ayude Me gusta pensar en el, en el meme En el que solo todo sale en fuego Y tú estás, todo está bien No pasa nada, oiga, no pasa nada He sentido muy fuerte hacer este episodio Porque después del de episodio De la anterior semana En el que hablamos de retomar poder Sobre tu propia vida Reclamar el control sobre los cambios Que tú creas en tu vida Hacernos más conscientes De la vida que llevamos ¿Qué sigue después? Eh, pensé en, el, en la frase tan conocida como eh, agarra al toro por los cuernos. Y este episodio se me vino a la mente porque estaba pensando, sí, pues no, o sea, qué, qué bacán, qué, qué chido. Eh, ya lo agarramos, <risa> o sea, hemos llegado ahí, ¿no? Agarramos al toro por los cuernos y buscamos a nuestra mamá y le decimos, mamá, mira, lo agarré, lo hice, lo hice. <risa> ¿Y qué pasa después? Yo sé que muchos de ustedes no se han puesto a pensar en esto Pero esto es esto en mis momentos deep ¿ya? ¿Qué pasa después? Después entras en conciencia de que en realidad Estás encima de un toro Y que lo estás agarrando por los cuernos Y que al toro no le gusta eso Y el toro está que se mueve El toro salta el toro, el toro corre El toro no quiere Muestra resistencia ¿Qué sentimientos vamos a tener? ¿Qué emociones van a aflorar? Miedo, estrés, ansiedad, descontrol <risa> Y de eso se trata este episodio De que bueno, agarramos al toro por los cuernos y luego todo se va a la fregada Porque puedes terminar en el piso, puedes tener un accidente O puedes simplemente quedarte ahí pero a punta de miedo Y por eso quería hablar sobre el miedo Y cómo se relaciona al control sí, porque cuando nosotros agarramos al toro por los cuernos, estamos afirmando, estamos, como dicen en inglés, making a statement, de que lo tienes, lo estás agarrando, y tu intención es no soltarlo, ¿verdad? Ahora, cuando tú haces eso, reclamas ese control, pero tienes que tener la fuerza suficiente de simplemente aferrarte y no dejar ir al toro. Y creo que esto me impacta mucho en el sentido de que no es fácil Quedarse viviendo de forma consciente. No es fácil quedarse agarrando al toro por los cuernos. Involucra muchas emociones que no son placenteras. El estrés, la ansiedad, el miedo, todos esos factores simplemente son difíciles de procesar para nosotros. Y lo que tendemos a hacer una vez que estamos allí es tomar una decisión en dos caminos. El primer camino es o me aferro. ...y le doy todo y me entrego con todo... ...o simplemente me siento agradecido porque lo agarré... ...pero ahorita no joven... ...entonces me bajo y pido ayuda, ¿no? Y el bajarse y pedir ayuda... ...me hace reflexionar en cómo es que nosotros escogemos... ...a veces cosas que nos quitan energía... ...pero no necesariamente son las cosas que nos llenan... ...que nos hacen felices o que son saludables, y es interesante porque cuando uno decide simplemente bajarse, lo que pasa en realidad es que estamos retomando el control, porque estamos decidiendo, ya no quiero esto, me voy, me retiro, y eso nos hace sentir felices, porque tenemos esa capacidad de decidir, no, me voy, chao, adiós, bye, ahí nos vemos, <risa> y está bien, porque todos tenemos derecho a hacerlo. Pero el problema está en lo que hacemos después de eso. Y creo que en la vida real se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo de seguir nuestros sueños, de decir lo que pensamos en voz alta, de expresar nuestras opiniones, de luchar por lo que queremos, buscamos ese otro camino, ¿no? El querernos bajar del toro y eso se manifiesta... Cuando, por ejemplo, queremos ser perfectos y buscamos una definición de perfección que está determinada por múltiples factores, en realidad, para nosotros, ¿no? Y eso es diferente para cada persona, pero nosotros estamos persiguiendo el ser perfectos porque sabemos cómo es ser perfecto, porque ya tenemos una idea de lo que es ser perfecto, eso nos da control. Porque eso nos permite dirigir toda nuestra energía, enfocarla toda a esa meta, a ser perfecto. Y ya tenemos lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú intentas compararte con otra persona, lo que haces es buscar un estándar, una guía del camino, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero llegar hasta donde esa persona está. Me informo sobre qué hizo o busco llegar por mi propia cuenta pero al compararte, ya estás buscando eso, estás buscando que alguien te dé el camino, ¿no? O sea, que, tenga, que te den un mapa sobre para dónde tienes que ir. Como el ser perfecto, que es básicamente una guía, ¿no? De qué quieres ser. Otra de las cosas que, por ejemplo, manifiestan esta metáfora de, de bajarnos del toro, se da cuando nos comprometemos a cosas que no tenemos tiempo de simplemente hacer, o que no nos trae felicidad, porque en realidad... Nos dan algo que nos hace sentir mejor a nosotros mismos y ese algo es el control. Nos hace sentir, nos reafirma que tenemos la capacidad de decidir, comprometernos actividades que no tenemos ni el tiempo de y que ni siquiera nos llaman la atención. Entonces es bien subliminal cómo nosotros actuamos a veces de forma inconsciente para satisfacer esa necesidad que tenemos de sentirnos nuevamente en control. Otra de las maneras en las que esto se expresa en nuestra vida cotidiana es el buscar la aprobación de los demás. El simplemente constantemente estar preguntándonos y preocupándonos qué es lo que piensan los demás de nosotros. Eso también es una guía, o sea, lo que piense digamos, qué sé yo, ma María sobre mí va a determinar cómo yo actúo. Si yo quiero que María esté complacida conmigo, entonces haré lo posible por verme bien ante María, por tener cualidades que la hagan sentir bien, porque la actitud de María siempre sea buena alrededor mío. Y eso es algo que yo puedo controlar, eso es algo que yo puedo evaluar, yo puedo hablar con María, yo puedo ver, observarla y ver qué le gusta, qué no le gusta. Puedo también analizar cuál es, por ejemplo, su postura conmigo, su actitud conmigo. Y ahí nuevamente, de forma bien subliminal, estamos retomando el control de lo que queremos sentir. Y el último de mis ejemplos va a ser el criticarnos. ¿no? Cuando nosotros nos criticamos, siempre está detrás un estándar de por qué no eres de cierta manera. Es bastante simple en realidad, cuando nosotros por ejemplo nos aferramos a errores del pasado, lo que, lo que ocurre es que reclamamos el control de quedarnos estancados porque puede que podamos simplemente sanar y hacer algo al respecto pero el miedo a dar ese paso hace que inconscientemente digamos no es que en el 2004 o es que hace 5 años y bueno, muchas personas pueden decirnos bien rápido no, no, es que por qué no lo dejas ir, por qué no haces algo o sea, genera un cambio, no te por tu cuenta y tú sientes que no puedes, que te sientes estancado y congelado. Bueno, hoy te cuento que es probable que en realidad inconscientemente lo que estés haciendo es reclamar el control de no. O sea, tengo demasiado miedo y prefiero escoger y controlar que me voy a quedar estancado en el pasado. Pasa. Y créeme, a mí también me ha pasado. Y es por eso que estoy haciendo este episodio, porque... ...creo que puede ser de mucha ayuda y puede ser útil para muchas personas. El sentirnos temerosos, el sentir culpa, el sentir el riesgo a flor de piel... ...no es placentero. Sin embargo, es necesario para que tú puedas vivir de forma auténtica. Estoy aquí para decirte que no estás solo, que el camino que tú estás recorriendo... ...es un camino que nadie más ha pasado. Es un camino que tú estás diseñando y que si es que se llena de algunos fracasos por aquí y por allá, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vas a estar bien, vas a aprender, porque la dirección y lo que vas a ganar tú en el proceso antes de llegar a la meta final, al punto de llegada, lo puedes escoger tú obviamente va a haber cosas fuera de tu control, va a ser bonito, va a ser feo, no lo sabemos, pero por qué preocuparnos al respecto. Hay una cosa importante que yo he aprendido en los últimos dos años y es que hay un balance entre el tener control y aferrarse al control para poder sentirnos bien y seguros, y el simplemente vivir una vida completamente fluida y flexible y que venga lo que venga y, y a donde nos lleve el viento. Para mí se trata de un balance, para mí se trata de cuánto control quiero tener, que es lo que digo de vivir de forma consciente, y también el cuánta libertad quiero tener, cuánta flexibilidad con respecto a mi vida quiero tener, cuán fluido espero que sea este camino. ¿Realmente estoy dispuesto a que se vaya a cualquier lado? ¿O quiero asegurarme de que quizás si no tengo un punto de llegada, hayan ciertas cosas que yo obtenga en el proceso? Incluso eso representa un poquito más de control y creo que tú eres el único o la única que puede decidir cómo va a ser ese camino. No va a ser fácil no va a ser la cosa más placentera del mundo, pero créeme, vas a sentir mucho propósito en tu pecho porque va a ser algo que a ti te llena, va a ser algo que tú estás decidiendo por tu cuenta. Y no te vas a basar en estándares de perfección, no te vas a basar en estándares de lo que los demás piensan o en complacer a los demás. No te vas a basar en errores del pasado, no te vas a quedar estancado, créeme. Si tú agarras al toro por los cuernos y te quedas ahí, no te vas a quedar estancado. Llegues a donde llegues, dures el tiempo que dures encima del toro. Ya no vas a ser el mismo. Y eso, para mí, es maravilloso. Es hermoso. Representa belleza pura. Porque eres tú viviendo en tus propios términos. Eres tú abrazándote y amándote incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando te equivocas. Incluso cuando las cosas no salen como lo esperabas. Incluso cuando el mundo está en llamas. E incluso cuando todo se va a la fregada. Porque no necesitamos la aprobación de los demás. Lo único que necesitamos es tener compasión con nosotros mismos. Y darnos todo el amor y todo el soporte que nosotros nos merecemos. Es bonito recibirlo de otras personas. Y probablemente tengas a una o más personas que tengan mucho, mucho soporte hacia ti. Pero el más importante es tu propio soporte es que tú digas presente, yo estoy aquí presente para mí, si yo me caigo, yo me voy a levantar, si me tomo tiempo en levantarme, me tomo el tiempo que sea necesario, si primero me arrodillo, está bien, si primero me siento, está bien, si primero ruedo, está bien, no pasa nada, porque es tu vida, es tu camino, y nadie puede entender exactamente cómo te sientes porque solamente tú eres el único que sabe la historia completa. Así que trátate con amor, trátate con compasión y hazlo más en los momentos más difíciles para ti. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que te hayas hecho sentir en realidad más validado, más fuerte. Porque todos tenemos mucha fortaleza dentro de nosotros. Y aún tengamos poca, es algo que podemos desarrollar. Así que espero que tengan una bonita semana. Espero que estén más abiertos a vivir con el riesgo encima, con el miedo encima. Porque eso, cuando lo abrazas con amor, con compasión y con aceptación, créame, disminuye. Y la culpa sale por la ventana. Eso es todo amigos, no hay una sola manera de vivir la vida, no hay un solo estándar. Ustedes son los que diseñan su camino. Les mando un abrazo gigante y que tengan una bonita semana. Bye.